0: Amiga, você tá aí? Tô, por quê? Porque eu vou pegar um Uber agora e eu tô sozinha. Eu só queria que você ficasse aí online pra gente conversando, tá? Quer que eu te ligue pra que ele não faça nada? Pode ser, pode ser. Um...
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você ouvinte do podcast Vozes na Multidão. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Meu nome é Elder Sodré e eu sou um dos nossos apresentadores.
0: Fala aí pessoal, aqui é a Carol falando. É muito bom estar com vocês em mais um episódio, espero que vocês curtam o tema de hoje. Oi gente, eu sou Miranda e eu estou muito
2: entusiasmada com o tema do episódio de hoje que temos muito o que falar. E a Alden vai dizer agora que hoje vai ser um pouco diferente dos outros episódios, certo, Alden?
1: Certo. Então, hoje, né, nossas duas apresentadoras serão as próprias convidadas que vão falar sobre a sua própria experiência no tema de hoje, que é Ser Mulher na Sociedade.
0: Você falando assim, eu me sinto até importante vamos ser as entrevistadas. Eu com 24
2: anos de idade, falando que é Ser Mulher na Sociedade.
0: Ah, mas a gente já tem muita experiência Sim. de vida. Por mais que não tenha é, tanto, acontecido tantas coisas assim, a gente está em uma vida aí. São 24 anos existindo, Sim. né?
2: E, assim, é importante a gente também falar que são 24 anos de uma sociedade que mudou muito, né? Sim. A gente já é está vivendo uma mudança nos parâmetros do que é ser mulher, mas ainda tem muito caminho pela frente.
1: Então, para começar, né... A pergunta mais básica que eu queria fazer para vocês é... Na visão de vocês, a sociedade trata diferente mulheres e homens?
0: Absolutamente. Sim. <risos> Com certeza.
1: E como? Como é essa diferença?
0: Ah, onde começar. Eu oh, não sei. Eu posso começar. Pode começar. Eu acho que eu demorei um pouco para perceber a diferença desse tratamento... A primeira vez que eu notei mesmo foi durante a minha adolescência, já para uns 15, 14... 15, 16 anos, na verdade. Que aí eu tinha um grupo de amigos, né? E um deles... Um, um casal de amigos se separou. E aí o menino tinha começado a namorar com outra menina. E foi um, um uma confusãozinha ali. E aí eu tomei as dores, obviamente, da, da minha amiga. E fiquei observando aquela situação. E aí... Foi aí que eu reparei como que a gente está acostumado E a gente, eu me encurro nisso, porque na época foi quando se me despertou. Mas até então eu também estava é, acostumada a olhar muito naturalmente... Essa questão de relacionamento, de que o homem pode namorar uma, namorar outra... Ficar com uma, ficar com outra, sem problema nenhum. Mas a mulher, ela fica com uma imagem manchada. Porque a menina que começou a namorar esse meu, meu amigo... Ficou com aquela forma de, hum, traiu a confiança da outra, né? Porque andava junto e não sei o que e tal. Mas ele continuou com a imagem intacta. Como se nada tivesse acontecido. E aí, começou uma pessoa um pouco sentimental, <risos> eu fiquei com, com essa mágoa. E aí, a partir daí, eu comecei a reparar nessa, nessa diferença de tratamento. E aí, eu vi que a minha criação também foi muito pautada nisso. Como eu sou filha única, eu não tive com quem me comparar, né? Se eu tivesse um, um irmão, principalmente um irmão homem, eu ia conseguir ver melhor essa diferença. Mas, sendo filha única, eu demorei para reparar. Eu achava que aquelas lições, né, aquelas cobranças que os meus pais faziam, eram cobranças gerais, né? Que todo filho, independente de ser homem ou mulher, tinha. E, a partir dessa situação do, do meu grupo de amigos, eu comecei a... Hum, mas tem uma coisa diferente. Aí eu fui e joguei esse esse meu olhar né pro para minha família e comecei a reparar a diferença entre o tratamento da minha avó para com o meu tio e para com a minha mãe. Minha mãe sempre teve mais responsabilidades, mais cobrança de fazer isso, principalmente quando era relacionado relacionado à casa. A né, casa, família, enquanto meu tio não teve... Minha, minha avó sempre passou um pouco a mão na cabeça dele. Então, as atividades e as responsabilidades que minha mãe tinha que cumprir, meu tio não tinha esse peso né, de ter que fazer também. Ia fazendo aos poucos, conforme ele achava que tinha que fazer, mas não tinha que, aquela cobrança dos pais. Foi aí que eu comecei a enxergar. Realmente, não somos tratados iguais. Tem coisas que minha mãe e minha avó me cobravam, que elas também foram cobradas, mas que elas não cobravam cobravam né, de, de meninos. Eu passei a perceber quando ainda era muito jovem.
2: Mas quando eu digo muito jovem, eu quero dizer criança. Porque eu lembro de minha mãe falando muitas vezes é, que eu não podia ficar sem camisa dentro dos casos porque era menina. Ou então, a forma de sentar. O famoso, senta direito que você é menina, fecha essa perna. São uns cuidados que uma criança não devia ter. Você, você sendo criança, você não quer ficar sentada, todo periquetado, com a perninha fechada. É desconfortável. Enquanto que essa cobrança não tem com menino, né? E é sempre uma cobrança de comportamento. Você, menina, tem que fazer isso e isso aquilo. Enquanto menino, ele pode fazer outra coisa. Você, menina, brinca de casinha, de boneca, de, de cozinha. De qualquer outra questão que vai te fazer, vai te formar como uma menina, uma mulher muito prendada. Enquanto que os meninos podem brincar de qualquer coisa. Sim.
0: Podem ser mais selvagens.
2: Completamente. Eu não sei se você passou por isso, mas às vezes quando alguém fazer fazia mal, você não gostava de alguma coisa, você não poder falar sobre isso, você tem que ficar quieta, porque não é esperado também de uma menina que vai brigar. Menina não pode brigar, sim, sim a menina tem que se comportar. É muito voltado para o comportamento. Eu
0: acho que eu não tive tanto essa noção de briga, porque para mim as figuras mais fortes na minha casa eram as mulheres. A minha avó, para quem conhece, sabe que ela tem uma personalidade forte. E a minha mãe, por mais que ela não seja de, de gritar, de, de brigar e tudo mais, ela também tem uma personalidade forte de, de controle. Então, eu sempre olhei para elas e vi a força ali. E me inspirei para ser né, a, a mulher que eu sou hoje também, em muitas características delas. Então, em relação à briga... Eu acho que eu não tive essa preocupação, porque eu sempre vi minha avó, então, se ela quisesse falar, ela falava. O que ela tinha que falar e vinha na mente dela para falar, ela falava. Minha mãe já não falava tanto, mas conseguia controlar a situação. Então, eu não tive muito problema em relação a brigar. Só que eu nunca briguei mesmo, porque eu sou uma Sim, pessoa sensível. Não. Em vez de brigar, eu choro. A minha forma de descontar minha raiva, eu começo a chorar e é isso. Não, a dinâmica
2: lá em casa também é um pouco assim, na questão da minha mãe. É, lá em casa, só meu pai, como homem. E eu tenho duas irmãs e minha mãe. Então, é uma família de mulheres, basicamente. Meu pai, na época, tinha um cachorro macho para poder fazer companhia. E é o máximo. Nunca veio filho-homem nem nada. E minha mãe, ela sempre foi muito de causar confusão quando ela era mais nova, porque ela é a irmã mais nova de dois irmãos. Então, imaginem como que devia ser aquela casa. Então, ela sempre foi de causar confusão, desde que ela era muito pequena. Ela se mexia igual ao menino, ela brigava igual menino, de brigar realmente, de ir pra secretaria, porque queria sair uma pancada com alguém. Então, minha mãe era dessas. Só que ela se casou muito jovem um homem que era militar a gente já percebe que coisas do comportamento tiveram que mudar para que uma harmonia pudesse acontecer então minha mãe aprendeu muito no casamento uma coisa que é ficar quieta em situações de briga ela se, se silencia para que a briga não fique maior
0: minha mãe é a, <risos> a mesma
2: coisa então eu acredito que observando isso de se silenciar para que a briga não aumente não saia do controle é uma coisa que a gente vai aprendendo. Só que hoje em dia eu questiono muito isso sobre... Eu também sou de me silenciar. Eu não gosto de arrumar briga. Eu prefiro ficar quieta. Mas existe um, um, uma linha onde você precisa falar. Porque se você silencia demais, você deixa coisas passarem. Que Sim. não deviam passar. Exatamente. Existem coisas que você precisa realmente falar. Não, isso que você falou não é legal. É, não é uma coisa bacana para se falar, não é um comportamento legal para se ter, me magoou, não gostei. É uma conversa que é necessária, porque se você não fala e você deixa passar,
0: é algo que vai se repetir. Eu, a gente acaba voltando no nosso primeiro episódio que a gente estava falando de diálogo. Sim. Porque essa questão de relacionamento eu também vejo muito nos meus pais. Minha mãe, como eu falei, ela não é de brigar e de gritar, mas ela sabe controlar a situação. Nela, no, né, nas brigas que eventualmente aconteciam ali entre o casal, ela sempre calava, só que isso incomodava meu pai, então meu pai sempre ficava assim, depois da briga, Eu fiz alguma coisa errada, e aí ia tentar resolver ali a, a, a situação, né para que a harmonia voltasse, sendo que essa atitude de calar, ela não leva só para a vida de casal, ela leva para a vida dela em geral, Aí, eu sempre fico falando pra ela que ela deveria falar mais. Eu, o sujo falando malavada. Exatamente. A pessoa que não eu lembra. também... A pessoa que lembra que eu falei que eu não brigo, né? Eu, eu choro. Então, eu sempre falei pra ela, mas ela tem que falar mais. Porque apesar de, em algumas situações, esse controle dela, esse silêncio, fazer um efeito positivo, que vai levar à reconciliação depois, em outros momentos, não é tão proveitoso. Porque o silêncio faz com que as pessoas passem por cima. Uhum. E aí eu falo isso pra ela, mas também tá falando isso pra mim, né? que, que é saber se expressar, saber colocar pros outros, né? O que que tá sentindo, o que que magoou, o que que foi legal, o que que não foi. É uma maneira de viver, de conviver em sociedade sem se machucar tanto, né?
1: Rapidinho, eu agora eu fico imaginando uma Rita criança brigando na escola. Sim, ficou sim, de... sim, sim. Eu, imagino, eu fico imaginando os olhos verdes da minha mãe, os olhos grandes verdes, cabelo assim,
2: toda descabelada, com roupa de homem, brigando né? agora.
1: Ah. Eu tava rindo, você falando, porque eu tava imaginando uma Ritinha criança brigando. Tudo que eu
2: brilho era de barraqueira da minha
1: mãe, gente. <risos> Uma coisa que eu tava lembrando, né, que assim, desde o nascimento a sociedade, as famílias, a gente, né, de uma forma geral, trata diferente né, os meninos das meninas, né, começa desde você colocar o bebê, o bebê homem, o menininho, numa roupinha azul e a menininha numa roupinha rosa, né, até outras diferenças ao longo né, da desenvolvimento da criança, do comportamento que os pais esperam ou ensinam né, para a menina ou para o menino que é diferente, para o tipo de brinquedo, né, e assim Claro né, que existem diferenças, algumas diferenças, por exemplo, óbvias no próprio corpo né, de meninos e meninas, mas eu fico me perguntando se muitas das diferenças que a gente vê né, no comportamento não seria muito mais uma questão de, do que foi ensinado para aquela criança, para aquele ser humano desde o início da sua vida. Se por um lado né, a gente entende né, que existe uma certa separação né, entre algumas coisas que são consideradas de menino e de menina. Por outro lado, eu fico me imaginando até que ponto isso também não limita as pessoas né, que podem deixar de fazer certas coisas, deixar de pensar em fazer determinado tipo de coisa ou estar em determinado tipo de situação porque ah, eu não posso fazer porque isso é de menina ou eu, eu não posso fazer porque isso é de menino, sabe?
2: Eu acredito que esse tipo de bloqueio da ação do Ah, não vou fazer isso porque é de outro gênero. É muito mais voltado para o homem do que para a mulher. Porque a mulher, ela já tem muito disso. Se eu aceitar a posição que a sociedade me coloca, eu não vou alcançar grandes coisas. Eu vou continuar numa mesmice, numa cara. Não estou falando que ser dona de casa é ruim. Mas não deveria ser via de regra. Tem gente que vai ser melhor com isso, que tem a vocação para isso. Tem gente que não tem. Tem gente que a vocação é para ser astronauta, para ser presidente da república. E se você se vai limita... Você ser uma
0: pesquisadora e descobrir a vacina do coração. Exatamente. É para lançar
2: o um homem à lua, porque foram mulheres que lançaram o homem à lua. E a gente esquece dessa parte da história, porque não foi contada. Mas se a mulher ela fica se contenta com esse espaço que nos é designado a gente não alcança nenhum de volta enquanto que o homem se ele tenta entrar nesse espaço que é de mulher ele vai ser extremamente julgado xingado uhum. vai ter sua masculinidade questionada ao extremo é... então eu acho que essa questão de não querer entrar no espaço do outro gênero de certa forma, é mais sofrido para o homem uma questão de ego.
0: Eu concordo. Eu vejo isso muito na criação do meu primo mais novo. que agora, como eu sou mais velha, né? estou mais velha, eu consigo entender melhor essa diferença, coisas que eu não vi no meu primo mais velho. Porque eu ainda era criança, a gente estava crescendo, então, não reparei essa diferença. Mas, no meu primo mais novo, eu reparo muito essa, esse tipo de frase. Não, isso é de menina. Não, você não pode fazer isso porque você é homem.
1: E são frases
0: ditas né, por toda a minha família que eu me contorço por dentro. Mas eu tenho que respeitar um, um certo limite. né? Ele não é meu filho, é meu primo. Eu posso, sim, orientar e, e fazer o que eu puder né, para a educação dele, mas respeitando o limite que os pais dele impõem. Mas isso realmente entra na cabeça daquela criança e ela passa a acreditar que aquilo é o certo, que ela não pode fazer determinada coisa porque ele é homem, não é o que o gênero dele deveria fazer naturalmente, e não existe essa questão de naturalmente, não naturalmente... Naturalmente nós somos seres
2: humanos. É. Quem me conhece mais de perto sabe que eu passei por um período, eu acho que eu não superei, <risos> em que eu estava questionando gêneros a por ter direito. Porque eu cheguei na conclusão que, é, obviamente, sexo biológico existe. Isso não tem como a gente dizer que não. Mas gênero é uma construção da sociedade. O que a gente entende hoje como sendo homem e sendo mulher foi a sociedade que construiu. Não tem nada biológico nosso que bote Porque se é mulher, você vai ser mais carinhosa. Não é verdade. A sociedade constrói assim... Uma frase que eu acho uma absurda se falar para um menino. Que faz muito mal. Mas muito mal mesmo. É a famosa homem não chora.
0: Sim. E aí, cria... Monstro. <risos> cria pessoas que não sabem lidar com esses sentimentos. Sim. que quando passam por situações tristes de raiva de desespero, de desamparo, eles não sabem expressar e aí expressam
2: violentamente. Que é a forma que eles aprenderam a serem violentos, as brincadeiras, não estou falando que brincadeiras elas irão,
0: Limitar. Imitar, não, irão
2: ditar um comportamento certo, mas obviamente se o comportamento agressivo é passado como sendo normal, é tudo bem o um menino bater em outro menino num jogo de futebol, Tá ali, tá tudo, tá tudo certo. Tudo bem ele arrumar uma, uma briga na escola. Porque xingou a mãe. Tá tudo bem ele arrumar uma briga. Então ele vai crescendo com isso. Tá tudo bem. A forma que eu vou expressar o meu descontentamento com a situação. Não é chorar. Não é conversar. Porque isso não é legal de um homem. O homem não faz essas coisas. O homem faz o quê Briga. Então é um comportamento que vai se repetir se repetir. E vai ser levado para o resto da vida. Até porque a consciência de que se precisa de uma terapia parece ser muito mais presente
0: em mulheres do que em homens. Sim. E muito mais presente hoje em dia, né? com com certeza. nesse século, nessa década, do que na década dos nossos pais.
1: Lembrando que no último episódio a gente falou exatamente sobre isso, sobre a importância de terapia e de se autoconhecer. Então, se você ainda não ouviu, procura lá o nosso episódio chamado Conhece-te a ti mesmo. Continuando a nossa conversa, eu queria fazer mais uma pergunta para vocês, né? Como vocês veem a questão dos privilégios? Né? Vocês consideram que os homens são privilegiados em relação às mulheres? Vocês acham que eu não? Eu acho
0: que depende. É, em algumas situações, em algumas circunstâncias, os homens têm mais privilégios, obviamente. Mas, em comparação, em outras, as mulheres também têm. Então, a gente precisa saber em que situação que a gente está falando. Eu acho que, em relação à segurança, a, os homens têm mais privilégios, sim. Por quê? Um, preocupações que eu tenho, né, que a gente, mulher, tem, são preocupações que homens dificilmente vão ter. Por exemplo, recentemente eu tive que... Eu estava em Niterói, precisei pegar um, um Uber para voltar para o Rio, e eu estava sozinha. E aí, a primeira coisa que eu pensei foi, cara, eu vou pegar um Uber, provavelmente vai ser um motorista homem, eu vou estar sozinha no carro para fazer uma viagem longa. O que que eu vou fazer? Mandar mensagem. Aí eu fui e mandei mensagem. Esse diálogo que a gente fez no início, ele foi real, ele realmente aconteceu tá gente. Fui mandei mensagem para Miranda. Eu falei, você tá aí? Você tá online? Ela, tô... Por quê? Porque eu vou pegar um Uber agora, eu só queria que tu ficasse online para eu ir conversando. Porque se acontecer alguma coisa, você já sabem onde é que eu tô. Eu já tinha mandado a localização para ela, você já sabe onde é que eu tô. Você aciona minha mãe, a polícia, sei lá, o exército. Você chama alguém porque deu alguma coisa errada. São preocupações que eu tenho porque eu, sozinha, cara, ele pode parar em uma cidade que eu não conhecia, né, Niterói. Ele pode parar o carro em qualquer lugar... Porque eu não vou saber se ele está vindo para o rio... Se ele está indo para o mato... É, pode querer me agarrar... Pode querer me estuprar... Pode me matar... Pode me largar lá sozinha... Pode enterrar meu corpo em qualquer outro lugar... E é uma preocupação séria... Porque isso é real, gente... Tem casos de todos os dias... De, de assédio, de estupro... De feminicídio acontecendo... Então é uma preocupação que eu tenho... Com a minha segurança que eu acredito que você, Helder, não tenha. Não, a preocupação não. que você deve ter é de ser assaltado. Não. Vou entrar no carro com um estranho. <risos> pô, ele pode me assaltar. Não sei quem Mas é.
2: Foi a coisa mais engraçada foi a gente falando essa situação do Alden, tipo olhando para a
0: gente como assim. Exatamente. É, nunca eu... passou pela minha cabeça
2: assim.
1: Eu no Uber, sabe? Tem a classificação. Eu nunca vou imaginar ser assaltado por um motorista cinco estrelas no Uber, no aplicativo. Então.
0: É. A gente aprende a não confiar em ninguém desde Criança, desde pequena. Isso é uma confiança, essa desconfiança que a gente. Desconfiança cria, natural. É, que, que é, é muito natural e, gente, é com pessoas até da nossa família. Sim. sim. Porque tem momentos que você tá. Você mulher, tá, tá em casa e tal, e passa um tio, um parente, alguém assim, você já fica. Você sente, eu, eu, não, sei, eu não sei explicar esse sentimento, é uma sensação. Ah, é sensação de você ser um animal presa, isso. é exatamente isso é uma sensação de insegurança de que a outra pessoa tá tipo te olhando assim e e você não sabe o que fazer sim, e é realmente uma questão de
2: sobrevivência real, né? a gente é acostumado não sei, caçula, se você ouviu muito isso, você não mas eu ouvi, porque minha mãe, ela foi muito vítima de assédio. Se um dia alguém quiser sentar com minha mãe pra ouvir todas as histórias de assédio dela, gente, não acaba mais. Eu juro, é muitas histórias. É a ponto de, uma vez ela estar trabalhando no escritório, o um homem subir lá, tirar a roupa na frente dela e tentar agarrar ela. Gente, <risos> gente, <risos> gente <risos> um <filme. risos> é Exatamente. Disse, é, é questão dela de estar na rua e começar a perseguir ela com uma faca. E ela precisava fingir que conhece alguém na rua. É, são muitas histórias, muitas. E eu cresci
0: ouvindo todas elas. E a gente já cresce com essa paranoia. De sempre se preocupar, de sempre desconfiar de todo mundo, de amigo. Às vezes de um abraço que você recebe, que você já fica assim. Um toque foi um... estranho. Gente,
2: essa mão ficou no meu ombro por três segundos.
0: Por mais. Cara, teve uma vez a história de, de, de assédio, né? A gente vai, a gente vai falar muito uma vez eu fui para um casamento, que eu fui ser madrinha, e aí juntou, né era um grupo de amigos, juntou todo mundo no carro, só que tinha um, um dos padrinhos que ele não era tão próximo de mim. Ele era amigo dos meus amigos e amigo da noiva. Aí ele estava, sentou apertadinho no carro, na parte de trás do carro, ou amiga minha, eu, a namorada dele e ele. E aí ele colocou a mão assim. É, no ombro da na namorada, né? Só que eu tô sentindo a mão dele, tipo assim, passar a aqui no meu ombro. é outro tipo, de gente, pelo amor de Deus, tá meio estranho. Ele não tá fazendo só um carinho da na namorada dele. Aí você começa a desconfiar de tudo, de qualquer toque, um olhar, uma praça, uma fala. E é, é uma paranoia, é, a gente é neurótica? É. Sim é uma neurótica história. para a nossa sobrevivência. É, é instinto de sobrevivência. Os homens
2: falam muito aquela frase do. Não são todos os homens. Mas assim. Vamos imaginar o mar. Helder. Imagina, você que é o homem que está aqui presente. As mulheres estão falando muito hoje. Você está no mar. Eu te aviso. Onde no mar? No mar, lá, ah, Tá na praia. Eu te aviso. Helder. Essa praia geralmente tem para onde? Mas. Eles só vão te atacar. Não são todos que vão te atacar. Eles vão te atacar se você estiver machucado. Você vai entrar nessa água com calma?
1: Não. Se eu souber que a praia tem tubarão, eu vou ir pra outra praia que não tem. Eu vou ficar só na beirinha da água. Eu não vou me arriscar, né?
2: É exatamente assim que funciona a nossa cabeça. Não são todos os homens que são predadores. Beleza? Mas a gente não sabe quem é. Exatamente. Então, obviamente, a gente vai ter um certo tipo de bloqueio, de cuidado com todos os que a gente encontrar.
0: Aqui, na, na lógica das mulheres, os homens é, é, é lógica contrária do, do judiciário, né? No judiciário é você inocente até que se prova o contrário. Na lógica das mulheres não, é você culpado <risos> você ser é
2: suspeito
0: até que se prova o contrário.
2: Porque se a gente não pensar assim, é a nossa vida que tem risco.
0: Exatamente.
2: A gente pode deixar passar
0: alguém, confiar em alguém que não
2: devia uhum. e acontecer alguma coisa. E essa questão do cuidado é tão frisado no meio das mulheres que que é absurdo, é uma neurose que é muito presente, eu já briguei com minha irmã, que é sem noção, tem 18 anos, mas é sem, é sem noção, tem cabeça de 10, não sei, em que, a fulana, você tem que, que tomar cuidado com o que você faz, olha essa roupa, olha a roupa que você tem na rua, ela fala mas o que, que minha roupa tem a ver com isso, eu visto o, o que eu quiser, tudo bem, você pode vestir o que você quiser, mas você tem que entender o que, que isso quer dizer na rua, é uma absurda. Eu gostaria de vestir a roupa que eu quero? Gostaria. Só que isso vai
0: ter algum tipo de repercussão. Não, só que eu não quero essa vida. Pra você vestir a roupa que você quer, você tem que ter muita noção da onde você sim. vai e com quem você vai. E se você
2: tiver um, um meio de proteção, melhor ainda. Uma máquina de
0: choque. <risos> Porque às vezes é necessário. Mas A gente se priva muito de fazer as coisas pensando nessa questão de segurança. Sim. Eu gostava muito de caminhar. Por mais que eu, que eu seja sedentária atualmente, né? eu, eu gostava muito de, de ir na academia, de caminhar. Só que aí o dinheiro apertou, né? a pandemia chegou e a gente não estava fazendo mais a academia. Mas eu gostava de caminhar, fazer alguma atividade. Só que eu me privei disso, sinceramente, por causa dessa questão de olhares e de assédio. Porque quando você sabe a caminhar, a gente uhum. não vai sair de calça jeans. A gente pode caminhar, pode até caminhar, mas eu não caminho de calça jeans, de. de não, é não é confortável. Pois não é confortável. não pode usar roupa que é confortável. Aí eu vou botar uma, uma roupa, uma calça leve, né, de academia, uma blusa mais, mais confortável, e aí eu escuto da porta da minha casa até voltar, né, da, da hora que eu saio até a hora que eu volto, é, é, comentários indecentes, Sim, olhares.
2: São chamados cat talk, né? Que, não sei, eu já ouvi de homens falando que isso era um elogio, mas se algum é homem nos escutando sabe Não é um elogio. Não é mesmo. Não é legal ficar ouvindo coisas na rua quando você simplesmente quer comprar um pão. Eu lembro uma vez que, na né, época eu morava em Copacabana e tal, aí eu saí, eu ia pra faculdade, não ia não, não ia nem pra faculdade, ia pra farmácia comprar alguma coisa. Eu simplesmente saí, tava andando normal, vivendo a minha vida. Um cara do nada, por assim, nossa, até que é bonitinha, né? Só que você não sorri mais. E <risos> tipo... Caraca,
0: o que, que, que aconteceu aqui? O que que... isso? que é isso? É, que, em momentos assim, você tá... Vivendo a tua vida, não tá nem arrumada. Você não tá nem se achando bonita. Às vezes acontece muito isso. Às vezes eu
2: não tô nem me achando bonita e passa alguém falar alguma coisa, eu falo, querido. Menino, uma vez eu tava com o moletom do meu pai na rua e eu escutei. Eu tava. Gente, eu tô
0: com o moletom do meu pai, não cabe nem em mim, eu só tenho é. uns 50 poucos de altura. Não tá nem marcando nada da Superman. Tá
1: Sem falar nessa questão dos privilégios, como no próprio mercado de trabalho a mulher muitas vezes não é valorizada, né? Então acaba ganhando menos que o homem para fazer a mesma função, ou então, ou então tem mais dificuldade de conseguir determinadas posições, conseguir determinados cargos, né? muitas vezes o empregador tem um certo preconceito porque acha que a mulher pode engravidar e aí vai ficar um tempo fora, recebendo, enfim. Sim, é, eu, eu sou formada em letras então é de
2: se imaginar que são é pessoas muito legais. Ultimamente eu tenho me aventurado em livros com a temática mais feminista e livros estrangeiros. Eu tirei em contato com um livro chamado A, Vest... a Vegetariana, da Han Kang. É uma escritora coreana que eu fiquei traumatizada o resto da minha vida. Mas eu recomendo horrores esse livro. Porque é um livro tão pesado, mas tão pesado, gente, a ponto de eu tenho fobia de sangue. Então, a ponto de que eu tinha que parar de ler. Porque eu estava ficando enjoada, eu não conseguia continuar. O livro, ele retrata muito a, a, as agressões que as mulheres sofrem ao longo da vida, que determinam, que não apenas determinam, mas que acabam com o psicológico dela. Uma vida de muita opressão, que realmente destrói. Não vou falar muito sobre o livro, porque eu estou querendo só dizer que nesse meu meio de leitura, eu fui ler um pouco mais sobre como essa sociedade coreana em relação às mulheres, não sei se todo sabe, mas a Coreia do Sul é um país super evoluído. Em Questão de dinheiro eles, eles cresceram absolutamente em 50 anos. De, de tecnologia. E sim, de um país extremamente pobre, viraram quase que uma potência. Eles são muito ricos, cresceram muito, a educação uma parada muito importante. Mas como todo país tem seus problemas e há tratamento nas mais, mais e o tratamento às mulheres é um desses problemas. Enquanto eu lia, eu descobri que. Eu descobri cada história absurda, eu fiquei, meu Deus! Por exemplo, lá, quando as mulheres são empregadas e por uma casa elas se engravidam, pronto, é o inferno que acontece na vida delas. Porque o empregador começa a forçar elas a trabalharem ainda mais. A ponto de que teve uma mulher que falou que o empregador dela foi tão, mas tão, que na no momento que ela para ter tirado a licença, ele não deixou. Ela teve que continuar trabalhando e trabalhava mais do que os colegas dela. Muitas horas a mais, sem receber a mais, porque ela não tem essa coisa de receber horário extra. Você trabalha mais, mas continua recebendo a mesma coisa. A ponto de que ela teve um aborto no ambiente de trabalho. Hum. Isso não é a história de uma pessoa. É a história de várias mulheres que acontecem naquele país. E é por isso que a população diminui, né? Exatamente. E aí eu parei para pensar, caraca, Coreia do Sul, um país evoluído, acontece isso. O que, que não acontece no Brasil? Porque a gente fica super preso na, no ambiente sudeste. E em São Paulo, no máximo sul, que a gente considera. Tem um interior aí que a gente não vai ideia o que acontece. É muito surreal. Eu mudei totalmente de assunto, mas voltando ao assunto do trabalho, eu ainda não, não trabalho, então eu não vejo isso muito na, de frente, né? não tem essa vivência. Mas uhum. a gente escuta muitas histórias de pessoas que trabalham, de mulheres que precisam batalhar muito mais para chegar num patamar que um homem chega, que o homem consegue muito mais fácil ganhando menos, podendo ser demitida simplesmente porque é engravida, e ainda tem, eu esqueci qual é o termo para isso, mas existe um termo em que a ideia da mulher é roubada por um homem e ele leva crédito, existe um termo próprio para isso também, que é algo que acontece, eu falo alguma coisa, tenho uma ideia para a nossa empresa aqui, votos da multidão, ninguém me escuta, é o Devala Caca, Repete a mesma ideia para o nosso chefe, e o chefe vai falar: ah, Isso aí, você arrasou, vai tomar aqui uma promoção. Agora você é um CEO, né? <risos> e é basicamente
0: isso: é uma coisa que acontece bastante, a gente escuta muito. Eu sou enfermeira né, de formação, eu não tenho ainda experiência de trabalho, mas já Eu sou enfermeira de formação, não tenho nenhuma experiência profissional trabalhando, mas fiz muitos estágios durante a graduação e o técnico também. Então, eu conheço como que é o meu ambiente, meu futuro ambiente de trabalho. A enfermagem não é uma profissão predominantemente feminina, então não tenho muita briga dentro da, dessa minha área em relação a posto de trabalho, quem é enfermeiro-chefe, quem é o enfermeiro-assistencialista. Porém, a profissão em si ela é muito desvalorizada. E aí eu tenho várias teorias <risos> para chegar nessa, nesse resultado. Em parte, por ser uma profissão relativamente nova, enquanto profissão mesmo de diploma e certificado, nós temos em torno de 200, quase 300 anos. Em comparação com a medicina que vem lá desde Sócrates, antes de, de, de Platão, de, de, antes de Cristo, né? Então, tem uma diferença aí de, dessas profissões. Outra teoria seria, pela enfermagem, ser predominantemente feminina. E aí, a, a, a medicina tem mais homens do que mulheres, então, pode ser que isso cause essa... Essa visão meio diminuída que a gente tem da enfermagem. E outra teoria que as pessoas não conhecem o que, é que a enfermagem faz de verdade. Então elas focam muito na atenção do médico e desmerecem todo o trabalho que o enfermeiro faz. Mas dentro né, da, da minha área a gente vê muito isso, de, principalmente médicos homens tratando, rebaixando né, as técnicas e as enfermeiras por serem enfermeiras e por serem mulheres também, porque quando são técnicos ou enfermeiros homens, eles já têm um comportamento diferente. Também rebaixam, né, porque é enfermagem, mas é diferente o tratamento quando é um homem ou quando é uma mulher.
1: Eu estava ouvindo vocês falarem, aprendi bastante com a experiência de vocês, né, realmente fico assustado, tem várias situações que vocês relataram que nunca passaria pela minha cabeça passar, né? simplesmente por ser homem. E eu fico me perguntando, o né, que, que a gente pode fazer? Porque por mais que a situação não esteja boa, ainda esteja muito ruim, a gente imagina que talvez tenha melhorado um pouco, né? se a gente comparar com 50 anos atrás, alguma coisa assim. E aí eu queria saber de vocês, talvez vocês discordem disso, mas... Enfim, é, agora eu queria saber de vocês, né, já para ir encerrando, o que, que mulheres e homens podem fazer para melhorar a igualdade, para lutar contra o preconceito, lutar contra o machismo e melhorar essa igualdade entre os gêneros masculino e feminino?
2: Assim, eu acho que é importante a gente falar que já melhorou. Até porque a gente não é mais queimada na fogueira. Amei. Já, já podemos ir a A
0: gente pode votar, a gente, a
2: gente pode, pode, pode trabalhar. A gente pode dirigir. A gente pode dirigir, é verdade. Então já é uma evolução muito... Acho que só pra gente não morrer. Já é uma evolução forte. Mas... A educação, eu acredito que a educação dá é muita resposta para tudo. Porque como estávamos dizendo antes tudo aquilo que você fala para uma criança fica, fica marcado. Se você fala para uma criança que apesar da diferença biológica ela tem tanta capacidade quanto o outro que o gênero não vai limitar que uma menina não é inferior ao menino simplesmente por causa do seu gênero aquela criança ela vai crescer com esse pensamento e ela não vai propagar isso... Essas crianças machistas que a gente vê hoje em dia. O que, que falta muito, eu acredito, é ver as mulheres como seres humanos. É ver como iguais. Exatamente. Ainda existe... Não, é como seres humanos mesmo, porque nós somos vistos muitas vezes como objetos. Tira posse. nossa... Exatamente, tira nossa humanidade. Nós somos uma posse, nós somos uma conquista. Nós somos, objeto muita... nós somos objetos muitas vezes, não pessoas.
0: Então, acredito que falta isso Eu concordo Eu acredito que a questão do machismo Ela tá muito enraizada Não só em homens, mas em nós mulheres também Tem comportamentos e pensamentos Que eu reproduzo hoje em dia Que depois eu paro para pensar E falei, pô, nada a ver isso Não, não tem porquê tem isso Um comportamento
2: que eu, vejo, eu me vejo muito repetindo É quando você vai criticar outra mulher
0: Ai, mas olha essa roupa
2: dela Ai, eu paro. Mas o que, que eu tenho que ver com isso? É a vida dela. É a vida ela, é dela. Não importa quantos anos ela ficou, é a vida dela. Isso não tem nada comigo. Mas é muito fácil de reproduzir de, de julgar. Sim, é um trabalho de. Descon... Desconstruição. Desconstrução. Desconstrução. É um trabalho de desconstrução <risos> diário. Porque nós somos criados com esse tipo de pensamento. Eu tenho vivenciado uma coisa muito interessante lá em casa. É que minha mãe, que tem 50 anos, obviamente, ela tem pensamentos aquela época, então são pensamentos muito preconceituosos, ela reproduz muita coisa que não gente vive e é muito engraçado quando ela fala alguma coisa que é meio assim sabe, estranha um pouco preconceituosa, eu já vou lá e eu corrijo ela e ela já se redime e ela vê com a forma certa de falar, eu acho interessante esse exercício de tentar desconstruir os nossos pais a gente pode querer mudar as futuras crianças e é importante fazer isso mas a gente ainda tem uma geração aí dos nossos pais, nossos avós, que também precisam começar a ver esse outro lado da sociedade, para não julgarem tanto aqueles que virão.
0: Concordo. Então a educação é, é a base, gente. Resumindo. <risos> Eu concordo. A educação é tudo, né? A educação e também fazer esse esforço para querer mudar. Sim. Aceitar que... Perceber e aceitar que o diferente, ele não é uma coisa ruim. O novo não é uma coisa ruim. É uma coisa que
1: Sim, acho que a educação, tanto familiar quanto escolar, elas podem é, contribuir muito, ensinando, por exemplo, os meninos a respeitar as meninas, ou ensinando, por exemplo, sobre relacionamentos abusivos, sobre escolha, possibilidades de escolha, até possibilidades profissionais, né, o que fazer no caso de abuso, no caso de violência doméstica. Né, então, eu concordo que a educação é a base mesmo. E ainda né, para finalizar, né, assim a gente sabe que esse é um assunto muito extenso, né, daria para fazer um podcast inteiro da né, aula sobre isso, né, vários episódios, né, mas obrigado né, por trazer essa, conseguir resumir esse tema para a gente. Mas para finalizar, né, eu queria saber de vocês duas, Carol e Miranda, se vocês têm uma mensagem final para os nossos ouvintes, uma coisa rápida, uma frase pra, de mensagem final para o nosso ouvinte que está lá em casa.
0: Então, você que ouviu a gente falando muito <risos> sobre a, a, esse tema das nossas histórias, espero que alguma coisa do que a gente falou possa ter surtido um, um incômodo, uma vontade de querer mudar, uma vontade de querer saber mais, seja você homem ou mulher, que você possa ter né, essa diferença na sua vida, percebendo essas coisas diferentes, esse olhar diferente para com o outro, seja uma mulher para com uma mulher, para que você não julgue ela tanto, para que você possa acolher as dificuldades, entender a realidade dela, seja um homem para com uma mulher, para que você possa perceber essas pequenas coisas, esses pequenos atos que no dia a dia acabam prejudicando, acabam minando a confiança dela, acabam deixando ela desconfortável
2: a minha mensagem é que se você se sentiu incomodado, se você se viu no que a gente falou, que nós expomos hoje, que tente também ser a causa da mudança. É Uma pessoa, quando ela muda, ela já muda o mundo. É uma pessoa menos que comete um tipo de erro, é uma pessoa menos que reproduz algo e isso vai fortalecendo. E uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo é que é, nós temos uma tendência muito forte de tentar diminuir nossos sentimentos negativos, como a raiva. Mas quando a gente tem raiva de uma situação, às vezes isso nos faz querer mudar. Então, se você ficou com raiva, tudo bem também. É, porque ela vai te fazer querer mudar a situação. Eu tenho muita raiva quando eu falo sobre esses assuntos. Eu fico muito zangada de ter essa diferença no comportamento na minha vida. Porque a sociedade decidiu que seria isso pra mim. Mas eu sei que é essa raiva que vai me fazer estudar para um caramba, pra poder alcançar alguma coisa e ir na cara da sociedade e falar: olha só, consegui, olha só. Porque eu consigo. Então, se sentiu raiva, também vai lá e faça. Eu acho que o importante é fazer alguma coisa, não é ficar em silêncio. E não foi só uma frase, a gente não, e não foi resolvi é, né? é, 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 muito falar. Eu não
1: sei se os ouvintes já perceberam, mas infelizmente nós dois falamos muito <risos> e quando a gente se junta então é... Bom, pra mim que aí eu não preciso falar muito, se eu não deixo vocês falando, tá tudo certo. Gente, obrigado né, pela conversa, foi uma ótima conversa, bem esclarecedora. Obrigado pra você também que nos ouviu. E até o próximo episódio. Até.